0: Las nietas de Pavlov.
1: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 25 de Las nietas de Pavlov. Les habla Camila Tolchinski, entrenadora canina profesional y Animal Training, y tengo un hotel y guardería para perritos.
0: Eh, hola, hola, soy Pamina Jorlacher, médico veterinaria, Animal Trainer, entrenadora canina certificada por la IABC, y en estos momentos las perritas de casa se están volviendo locas. <risa>
1: Es un detalle para los que vivimos con Claro. A quien no lo ha La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Bueno, hoy día, como pueden escuchar, somos solo dos. Pero a lo mejor sale un adjunto ahí con la voz de la Carmen.
0: Sí, pobre. Nos tuvo que abandonar porque está teniendo problemas de internet. Eso pasa cuando uno vive en el campo. Entonces, sí. esperamos que lo pueda resolver pronto. Esto no será lo mismo sin ella.
1: Sí. Aparte quedaremos con cojas.
0: Super guachita. Yeah. Guacha, guacha.
1: Vamos a partir nombrando a algunos auspiciadores. El primero y el primero que quiso confiar en nosotros, Weaker Pet biohigienizador para mascotas, Duncan, que tiene un descuento del 15% en asesorías online para mascotas, así que ahí si quieren ver algún entrenador, etólogo, se pueden contactar con ellos. Y vamos a partir con el tema central que nos trae la PAMI, así que puedes empezar a contarnos sobre Lima.
0: Bueno, bueno, antes que eso, recordarle a la gente que participe en la lotería, si bien esta semana estuvimos súper sí. ausentes, eh, ya empiecen de nuevo a ponerse las pilas porque ya, obviamente con este capítulo ya son ocho, ya regalos que se acumulan en el pozo. Y el
1: regalo día de hoy lo traigo yo, porque ¡Oh! me compré una espátula con carita de perro y dije... Ay, oh, lo amé, así que dije, ya voy a comprar dos para que uno sea para la lotería de las nietas.
0: Qué bacán, ¿vieron? Ya, con más ganas de participar es entonces, muy gente. linda. Bueno, voy a empezar con Lima entonces. A ver, eh, Lima es un acrónimo de una frase en inglés que, se, que es least intrusive minimally aversive, lo que vendría siendo en español lo menos intrusivo y mínime, mínimamente aversivo. Esto básicamente se creó como una guía para entrenadores y especialistas de conducta y es a que básicamente utilicen las técnicas menos intensivas, o sea, intrusivas, perdón, y mínimamente aversivas para lograr un objetivo de entrenamiento de modificación de conducta. Eh, esto significa, claro, que los entrenadores y los consultores en conducta eh, requieren tener una actualización y conocimientos suficientes para poder tener las habilidades necesarias para asegurar que realmente estén utilizando este proceso y no caer en lo aversivo. Eh, es por esto que... bueno. Lima necesita para esto que los entrenadores y los consultores trabajen para aumentar el uso del refuerzo positivo y disminuir el castigo al trabajar con clientes. Y obviamente, como ya dije un poco arriba, que para asegurar las mejores prácticas, los profesionales deben ser, estar en constante actualización y educación. Y yo creo que vendría siendo como en todas las áreas al final, porque muchas cosas van pasando de moda o se van descubriendo no, nuevos avances o nuevas técnicas y uno tiene que estar siempre actualizado para poder mejorar como profesional. Sí,
1: es súper importante.
0: Sí, pues porque al final uno se va quedando atrás y puedes caer en malas prácticas. Es así Es como tenemos tanto entrenador vieja escuela, como le decimos nosotros. Ah, sí, sí. <ríe> y eh, también algo muy importante es que deben ser capaces... Ah, esto, bueno, yo creo que no solo en esta área, en todas las áreas, es que uno tiene que ser capaz de conocer sus límites y no aconsejar fuera de ellos. Que suele pasar mucho, por lo menos en veterinaria, con respecto a conducta. Como que todos los veterinarios creen que saben de conducta por algo que se les enseñó hace 800.000 años y no es lo que se sabe hoy en día. O el, la Típica gente que cree que sabe de algo y termina aconsejándote de cosas que al final solo empeoran los cuadros. Entonces es súper importante tener claro cuáles son tus límites, qué es lo que tú sabes, y no sobrepasarlos porque al final estamos trabajando con seres vivos y podemos afectarlos y empeorar mucho más eh, la situación. Sí,
1: pasa mucho de que llegan perritos a entrenadores, así como, no, el veterinario me recomendó hacer esto, cosas así, y es como, Ay, por favor, colegas. Exacto, sí, da un poco de
0: rabia igual, siendo uno también, porque yo como veterinaria me molesta mucho cuando escucho a colegas hablar de conducta y que es que en verdad no saben nada, y al final, sobre todo con cachorro, estás como... Haciendo que críen un perro de una manera no adecuada. Entonces, bueno, eso. Y la base de todo esto, obviamente, es el refuerzo positivo. Que debe ser la primera línea de enseñanza a considerar. Entonces debe ser aplicado, obviamente, como todo, consistentemente para que resulte. Y está, bueno, obviamente el refuerzo positivo está asociado a la menor incidencia de agresión, búsqueda de atención y evitación de miedo. Eh, entonces, tener en cuenta que el alumno es A... Ah, con respecto a lo del refuerzo positivo hay que tener muy en cuenta que muchas veces se nos olvida es que es el alumno el que determina qué lo va a reforzar, no nosotros. Por eso tenemos que estar en constante análisis sobre lo que creemos que refuerza al individuo y sobre si en ese momento está siendo reforzante. Porque como hemos, creo que ya lo hemos comentado antes, los reforzadores son móviles, versátiles y no son absolutos. Entonces algo que refuerza en un momento puede que deje de reforzarlo en otro momento. Y para sí. esto, eh, súper claro, un ejemplo, por ejemplo, creo que lo daba la Uli. Hola Uli, ¿sí es que nos estás escuchando, que era, en la casa, si tus papás te dan un abrazo y te regalonean, para ti es reforzante. Quieres que lo sigan haciendo. Pero si estás afuera del colegio con tus amigos y viene tu mamá y te empieza a abrazar y a dar besos, eso no va a ser reforzante. Lo único que vas a querer es que tu mamá se aleje. Sí. Y lo mismo ocurre con los animales. Entonces, de hecho, por ejemplo, en un curso que creo que tú también lo tomaste camino, me acuerdo, de Pitanga que también hablaban de este tema y el ejemplo creo que lo dio la Dani Araya que estaban viendo un video de un chancho que le estaban reforzando con caricia porque al chancho le encantaba que le hicieran cariño y de repente la conducta empezó a disminuir, debe disminuir, y no sabían por qué disminuía la conducta si lo estaban reforzando. Bueno, claramente en ese momento la caricia no estaba siendo un reforzador, y por eso
1: la conducta disminuyó. Un saludo a los de Pitanga, que hemos tomado todos sus cursos, y también un saludo a la Daniela ayer. Sí, los amo. <ríe> que también nos escucha. Eh, sí, pues pasa mucho, y ahí cuando... Volvemos a la frase de que nosotros no estamos en la cabeza del perro, y así como lo nombramos en el capítulo del castigo, lo que nosotros creemos que estamos castigando, muchas veces no está haciendo lo mismo en la cabeza del perro, y pasa lo mismo con los reforzadores, nosotros creemos que es un reforzador para el perro, nosotros creemos que le gusta el perro, muchas veces no es así, y se ve... Por ejemplo, cuando estamos llevamos los entrenadores con salchichas, eh, premios ricos que le gustan mucho a los perros, y el tutor insiste con darle la salchicha y aparte hacerle un cariño, y tú veis que el perro hace el gesto ese con la cabeza como esquivando sí. el cariño. Porque en ese momento no quiere el cariño, está pendiente del premio, está pendiente que le dé más órdenes para seguir ganándose la salchicha, y no es momento de regaloneo. Y a veces a los dueños como que se sienten mal que uno les diga, no quiere el cariño. Fíjate en su lenguaje corporal, está evitando con su cabeza. Y no es que el perro te quiere menos ese día, no es que no le gustan tu cariño, sino que hay situaciones. Y el ejemplo del abrazo del papá es el mejor ejemplo sí pues
0: porque efectiva, efectivamente a mí también me pasa con la luz a la luz al final del entrenamiento ya sí le gusta que uno le haga cariño y todo pero mientras estamos haciendo ejercicios o sea es que ni se te ocurra acercarte haciendo la magia de que le vas a hacer cariño porque se aleja y te mira con cara de ¿qué te pasa? estúpida estamos entrenando <risa> Trabaja. Porque, claro,
1: es pensadora de premios.
0: Claro, tal cual. Porque en verdad no está interesada en un cariño. Lo que quiere es seguir trabajando y seguir ganando lo que le estoy dando.
1: Sí, pero eso no significa que no te quiere. Exacto. Y
0: no significa que a otro perro no le gusta. Hay perros que le gusta que uno les haga fiesta y le haga cariño cuando lo están reforzando, pero hay otros que no. Entonces tenemos que siempre identificar todos esos, esos, esos puntos para, para ir haciéndolo mejor
1: porque en ese momento nuestro cariño hasta puede pasar a ser un aversivo en esa situación.
0: Exacto. Así que bueno, eso con los reforzadores, pues, que generalmente se nos olvida, que asumimos que si es que algo nos resultó en la casa nos va a resultar afuera también y probablemente no sea así. Entonces tener en cuenta que todo cambia, no
1: no es blanco y negro esto. Sí, pues, como cuando entrenas con Pellet. Que, lógicamente, en la casa no tenía otro estímulo que llame más su atención, podía entrenar con pellet. Pero cuando salía a la calle, o sea, te va a hacer quack al pellet porque tiene un millón de olores y un millón de cosas más interesantes que ese pellet que tiene todos los días a libre disposición. Claro.
0: Así. Bueno, en defensa del pellet, las mías igual responden al pellet en la calle.
1: <risa> Son hambrientas. Son <risa> bueno, por ejemplo, mis perras como comen barf, el pellet es como que yo le estoy dando la mejor papa frita de la vida. Entonces ellas aman el pellet, pero me pasa con perros que, por ejemplo, a veces la gente no le quiere dar chucherías. Se me ha pegado tu palabra, chucherías. Perdón.
0: las estoy convirtiendo, evangelizando.
1: Sí. Y que la gente no le quiere dar otras cosas, pero a veces hay que buscar otro reforzador que sea más interesante, sobre todo perros que tienen esa ansiedad de calle y que se vuelven locos cuando salen, tenéis que buscar un apetitivo mucho, con mucho mayor valor.
0: Exacto, sí, así es. Así que bueno, eso con lo del reforzador. Y también que es responsabilidad nuestra como entrenadores o especialistas en conducta, asegurarnos de que el alumno aprenda de forma exitosa. O sea, de que vaya a lograr lo que queremos que logre. ¿Ya? Y de esta forma también prevenir el abuso. Entonces, en general, como Lima lo que intenta es que sea todo lo más amigable posible. Evitar al máximo, obviamente, ya si nos vamos en la filosófica, que igual es un poco de verdad. No todo es color de rosa, ni todo va a ser perfecto y súper amigable, y todo súper perfecto, pero intentamos hacerlo lo más amigable posible, ¿ya? Y así, bueno, eh, intentamos prevenir principalmente el abuso y potenciales repercusiones innecesarias, como tales como las que mencionamos en el castigo. Primero, que generalmente el castigo no se hace como se debe, no se, no se tienen todas las como condiciones que necesitamos tener para que funcione como debería funcionar, entonces es muy fácil como lo comentábamos de que caemos en el abuso entonces pasamos sí. de intentar enseñar a completamente al abuso y algo completamente evitable si le damos las herramientas suficientes a los tutores animales y controlamos el ambiente para que el individuo tenga éxito que al final eso es súper importante que tenemos que adecuar el ambiente para que el animal sepa los contextos, lo que tiene que hacer y enseñarle, porque como decía la Cami, el castigo no te enseña Solo te prohíbe. Entonces, si es que no le enseñamos a los animales, el solo no, 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 al final creas un individuo casi inerte. Porque no va a saber qué hacer. No le estás dando herramientas frustrado. para solucionar sus problemas. Ni a él ni al dueño. Solo estás impidiendo, 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 frustrando, frustrando, frustrando.
1: Sí. ¿Qué? No sé. ¿Te has fijado que muchas veces la gente... ¿Qué es lo que hablábamos la otra vez? Porque se siente superior. Claro. Entonces... Si a un humano le molestaría que te estén diciendo todo el día que no, ¿por qué tenemos que pensar que al perro no le va a incomodar estar escuchando todo el día no? Claro, exacto. O sea,
0: al final hay que enseñarles. Porque el, ellos no tienen por qué. Es como algo que me dijo mi terapeuta, ¿sí? la psicóloga, <risas> y que tiene mucha razón. Que en general asumimos de otras personas cosas que no tenemos por qué asumir. Por ejemplo, asumir que... Eh, mi mamá sabe que tiene que ir a comprar el pan porque justo hoy día en la mañana no había pan pero yo nunca le dije que, que ya no quedaba pan que tenía que comprar, que pudiera si podía comprar pan al volver a casa entonces asumimos que la persona lo va a hacer porque nosotros tenemos pendiente, o sea, consciente de que hay que hacerlo pero tampoco se lo decimos entonces ¿cómo esa persona sí. va a saber lo que nosotros queremos que haga? si es que no le decimos nada es lo mismo con los animales, si no les enseñamos no le decimos lo que queremos que haga Tú no puedes pretender que el perro sepa andar con correa, sin que se le enseñó, ir a ella, acudir al llamado, si es que ni siquiera se sabe su nombre.
1: Eso es muy típico. Hecho, entonces, eh, en la casa muchas veces los perros pescan porque está hablando el humano, voy a ver qué está diciendo, pero eso no significa que, que se sepa su nombre. De hecho, con
0: una amiga me pasaba que estaba viendo a su perro y al final el perro acudía a los tonos de voz más que a su nombre propiamente tal. Entonces, claro, ahí tuvimos que empezar a hacer todo un trabajo de reaprender el nombre, porque es que al final no se lo sabía.
1: Y la gente se impresionaría la cantidad de perros adultos que no se saben su nombre, que al final, la, yo creo que el 30% de los perros se llama Toma. Sí.
0: Ven, toma, toma, tal toma. Cual, tal cual.
1: Así es. Eso me pasa mucho y me da lata de que la gente crea que me estoy riendo de ellos, pero es verdad.
0: Sí, pues. <ríe> bueno, así que eso. Y tenemos que recordar que la línea de entrenamiento es, bueno, lo que estábamos comentando, porque es darle control al alumno y que éste sea capaz de tomar sus propias decisiones bajo los distintos contextos que se van presentando y que las decisiones que tomen sean las adecuadas. Y que esto que le enseñamos... A ver, uy. Y por esto les enseñamos lo que queremos que hagan y no los reprimimos ni castigamos. Ya que generalmente lo, <coughs> lo hacen porque no saben qué se espera de ellos y porque no tienen otra opción. Se han dado cuenta que eso les resulta. Entonces, si es que no había una educación previa, es normal que el perro tome malas decisiones y haga cosas que a nosotros no nos parecen correctas. Entonces, por eso el enfoque de Lima es reforzar las conductas deseadas y bajo esto es súper importante una pregunta básica de que hacerse. Es, ¿qué quieres tú que haga el animal? Súper básica. Porque sí. si te fijas, depender del castigo no responde esta pregunta. Por lo tanto, no es una técnica aceptable. Porque, a ver, si tú le ense ¿qué quieres que haga el animal? ¿Quieres que se siente? Enséñale a sentarse. No lo castigues porque se para o porque
1: camina. Y porque al final un perro... Siempre la gente dice, no, es que mi cachorro se porta mal el cachorro se comporta, como se le ocurrió. El problema es que, y una vez lo hablaba, creo que la Carmen fue la que lo mencionó, que a veces esos comportamientos salen de nuestros parámetros de comportamiento. Pero el problema es que cada tutor tiene un parámetro de comportamiento distinto. Claro entonces no es que el cachorro se está portando mal el cachorro para ti se está portando mal pero a lo mejor en otro, porque estás en departamento y no quieres que ladre pero a lo mejor si vivieras en una parcela te encantaría que el perro ladre cuando siente ruido claro exacto sí pues
0: tal cual entonces bueno y con todo esto bueno es un poco obvio pero eh, no, no o sea como no es que no vale nada. bueno vale la pena Volver a mencionarlo, de que los que se enfocan en sus consultas en base a Lima no están a favor de herramientas y métodos aversivos como los collares eléctricos de ahorque púas, porque creemos que si tenemos una opción más amigable y podemos enseñarle de una mejor manera a los animales, no tenemos por qué recurrir a este tipo de herramientas. Y bueno, básicamente eso, tal vez si hubiera estado la Carmen podría haber dado más, más tips, lo siento, perdónenos. La tecnología a veces falla. Pero lo otro que quería mencionar es que en general Lima siempre va de la mano con una cosa que se llama jerarquía humanitaria, ya de, bueno, de cuidados o de modificación de conducta, que es un término que trajo Susan Friedman al mundo del entrenamiento y es como una guía para especialistas en comportamiento para tomar las decisiones ante los distintos casos. Entonces, ¿en qué consiste esta jerarquía humanitaria? Consiste obviamente de ir de mejor a peor. Por así decirlo. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer es evaluar factores nutricionales de salud y físicos y asegurarnos de que cualquier indicador de posibles factores médicos, nutricionales y factores de salud estén cubiertos. Ante todo, esta va a ser nuestra primera salida ante algún problema de conducta. Verificar que esté todo lo básico ok. Vamos
1: de lo menor a Exacto. lo mayor.
0: Entonces ver que esté todo ok. Si esto ya está todo ok y sigue el problema empezar a hacer eh, manejo de antecedentes ya, esto es rediseñar el entorno, cambiar las motivaciones del animal, agregar o quitar estímulos para realizar la modificación de conducta ya, entonces esta vendría siendo nuestra segunda opción si es que la primera ya está cubierta y sigue el problema, después si con todo este manejo ambiental sigue la situación, realizar refuerzo positivo, usar esta estrategia que incrementa la frecuencia de presentación de las conductas que queremos reforzar lo que queremos ¿ya? y también junto con esto más o menos de la mano es hacer un refuerzo diferencial de conductas alternativas esto significa reforzar conductas que no sean como conductas de reemplazo para eliminar la conducta problema y junto con esto obviamente eliminar el reforzador de esta conducta problema que tenemos que identificar qué es lo que está haciendo que el perro lo... siga repitiendo esta conducta, intentar eliminar ese reforzador y empezar a reforzar conductas alternativas para que esa conducta desaparezca. Obviamente, es, también es, es más detallado, porque tenemos que ver bien el tipo de reforzador, si es una conducta autorreforzante, qué podemos hacer al respecto, bla, 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 Pero en términos generales, es esto, ya. Y después de esto, viene el castigo negativo, refuerzo negativo negativo. O la extinción, ya que vendrían siendo, no, no los voy a decir en, como en orden de preferencia, aquí están listados nomás. Bueno, como creo que la Cami lo dijo en el capítulo castigo, bueno, el castigo negativo es quitar un reforzador positivo para reducir la probabilidad que la conducta ocurra. El refuerzo negativo es quitar un estímulo aversivo, algo que no le gusta laminar al animal, para incrementar, para aumentar la probabilidad de que la conducta correcta vuelva a ocurrir. Y la extensión es eliminar permanentemente el reforzador mantenido para suprimir la conducta o reducirla a los niveles base. ¿Ya? Y por último, vendría siendo el castigo positivo, que es entregar de forma contingente una consecuencia aversiva para reducir la probabilidad de que el, la conducta problema ocurra. Pero si nos fijamos en base a esta jerarquía, obviamente el castigo positivo va a ser el último recurso. Y tenemos muchas salidas antes en las que probablemente y efectivamente, nos resulte la modificación de conducta antes de tener que usar el castigo positivo. Sí,
1: o sea, es la última opción. Exacto. entonces Y lo más probable y lo más deseado es no llegar a esa opción.
0: Así es. Entonces, bueno, más como un resumen de estas dos cosas, es que eh, pretenden darle un guía a los especialistas en conducta sobre la intervención conducto, eh, de conducta a utilizar, y por supuesto, siempre viendo el bienestar del animal. Porque... Junto con esto ya uno puede empezar a como ya irnos en la bola funable, de que teniendo todas las herramientas, bueno, y aquí uno también se puede dar cuenta quiénes tienen los conocimientos y quiénes no, o quienes tienen conocimientos, pero a pesar de eso prefieren seguir usando mecanismos aversivos, porque ellos consideran que Ay, el refuerzo positivo es algo súper hippie, y no se trata solo de eso, porque al final puedes lograr cosas, sí, puedes que te el camino sea un poco más lento porque son muchas las variables que tienes que tratar pero vas creando un animal más equilibrado y una relación más sana que lo, a puro y castigo que... que puro maltrato al final porque es lo mismo caer en el maltrato en el abuso
1: es súper fácil yo creo que todos quieren que su perro los quiera claro no que su perro les tenga miedo
0: <ríe> sí pues <po. risa> así que eso era como lo que quería hablar el día de hoy
1: es un tema súper interesante que se había nombrado el día que hicimos el capítulo del castigo. Y muchos de los seguidores fieles de, pueden haber quedado con el bichito de qué era esto de la escala de claro. Lima. Así que eso, eso era sobre Lima. Un tema muy interesante. Así es. Bueno. Y seguimos, vamos a nombrar a otro de nuestros aus auspiciadores, Yupi Food, asesoría para dietas de mascota, con la Vero la Torre, que nos cae también. Un besito a la Vero. Un saludo para la Vero, sí. El perro de tela que hacen collar, arnés, eh, correas muy bacanes, largas, con desechos de la industria de textil, y tenemos un 15% de, de descuento con el código Las Nietas de Pablo. Eh, bueno, vamos a seguir con. Aguafiestas arruinan el meme Buena suerte evitando a los aguafiestas Como el, fue el día de las madres Un saludo a todas las mamis Multiespecie, mamás de cachorros humanos Mamás de perros, mamás de gatos Mamás de pájaros, peces Todos los animales que se nos
0: ocurran Y feliz día Porque
1: <coughs> sí. Queríamos,
0: Hicimos el intento De hacer un especial del día de la madre Pero no nos resultó Tal vez por el próximo año <risa>
1: Igual que el conejito. Igual que
0: el conejito, lo vamos a ir anotando y que nos salten alarmas, para que no lo
1: olvidemos. Bueno, yo vengo con mi especial del día de las madres. El problema es que es medio hater, como siempre. No me extraña, no sé por qué no me extraña. Bueno, de que con todo esto de que madre es la que cría, no la que engendra. ¿Se acuerdan una foto que salió hace un tiempo, típica en Facebook, que era una tigresa que estaba amamantando unos cerditos, que los cerditos tenían como una ropita de piel de tigre, o sea, no era de piel de tigre, pero que asimilaba como si fuesen un tigre. ¡Ay,
0: ya sé cuáles eran! Ya,
1: perfecto. Ya, ¿te sí, acuerdas? Bueno, y yo dije, ah, voy a hacer mi tema sobre madres que crían. Y empecé a buscar, pues. El problema es que en Facebook te la venden como la historia de que esta tigresa que perdió a sus cachorros porque nacieron prematuro y que estaba tan, tan triste al borde de la muerte porque se estaba dejando de morir sin sus cachorros, sin alimentarse. Entonces los veterinarios decidieron ponerle esta camada de cerditos y la tigresa los empezó a alimentar y todo así. Todo ese show de historia bonita. acaba de despertar la bendición. <risa> me dos segundos la virusca. Ya. Bueno, la cosa es que esta historia no era así bonita como se pintaba, sino que esto ocurrió en el, en un zoológico de Tailandia que se llama Tiger... Es un nombre raro. Es Riracha, en Tailandia, que es un zoológico que se especialista en tener show extraños. Por ejemplo, cocodrilos que viven con elefantes, tienen uno show de la mujer llena de escorpiones y tienen estas familias que han unido desde que son cachorritos que tienen cerdos con tigres. Oh. Entonces, los tienen conviviendo juntos de cachorritos ya han crecido. La tigresa tuvo cachorros, el chancho tuvo cachorros y esto es como para la foto, para el show. Por eso le pusieron esa ropa a los cerditos. En otras páginas web decían así como que en todas las fotos la tigresa estaba durmiendo, que estaba sedada para el show y no sé qué. De eso no sé cuán verdad será, pero también hay otras fotos del chanchito dándole leche a los tigres cachorros. Entonces es más este show que hacen de ¡Ay, mira! El tigre dándole leche a los chanchitos. Oye. No es como la historia... de Oye, tigre. pero... Qué malo, ¿no? <risa> sí, porque al final es como... Esto es zoológico que no es por el bienestar no, animal, por, pues, sino que show. es para vender, para hacer es como show. como un circo al final. Sí, es como un zoológico oh, circo. Cha,
0: qué rabia! Porque al final... A ver, ¿existe ese como instinto maternal en los animales? De hecho, creo que hasta nosotros nos, nos pasa, bueno, a todos nos pasa como con, sí, no sé, ojos grandes, redonditos. Yo lo voy a dar como ejemplo a Ay, Baby Yoda. Oro,
1: cachorrito!
0: Porque para mí Baby Yoda yo lo veo y es como... ¡uy! tanto amor! <risa> y pasa con los cachorros también, que uno dice, ¡ay, un cachorrito! O sea, de la especie que sea, te, te genera ternura. Y también pasa sí. con los animales, porque... Eh, muchas especies también pues ven animalitos pequeñitos y redonditos que parecen crías y los adoptan, es frecuente.
1: Y las mamás nodrizas, o sea, son muy eficientes mamás nodrizas cuando la gente se encuentra en una cama de cachorritos, de gatitos. Sí, pues.
0: y hay algunos, algunos animales que, porque en general esto se da más cuando las hembras ya están ya han parido o están gestantes eh, o bueno preñas perdón y gestantes uy Dios mío que ando tonta idea y dando leche <ríe> pues, pero hay otras que efectivamente lo mantienen de por vía yo me acuerdo la perra una amiga eh, generaba cuando les entregabas cachorro empezaba a darle de verdad lo
1: mejor no, pues a mejor no
0: y buena mamá pero increíble qué ternura sí. así que eso y por eso también y sí, porque... sí.
1: hay videos de otras especies esto. que sí, sí adoptaron de verdad no para el sí, por eso o sea eh,
0: que la gente no se asu... o sea, no se asuste no se asombre cuando ocurra esto también en la naturaleza porque a veces ocurre por ejemplo un video súper famoso que lo hablamos con la Cami para el capítulo de una chita que había matado a un mono y la mona andaba con su bebé, y la chita, bueno, entre desesperación, porque esta cosa lloraba, que no sabía cómo tratarla, porque no es lo mismo un mono que un felino, y, sí. y la trataba de agarrar como a sus crías, no sé qué, no sé cuánto, y lo estuvo cuidando todo el tiempo hasta que el monito falleció, y de ahí, bueno, anda ah, a saber por lo que bebe. habrá pasado, pero está ese instinto, está ese como, algo generan a nivel fisiológico, que se los podríamos decir, pero no nos acordamos en estos momentos. Sí y todo
1: eso es como una secreción de hormonas. Exacto. Lo podemos resumir.
0: Así. Que eso. Qué pena.
1: Y yo creo que bueno, hay mujeres que les pasa, hay otras que no, de que como que veis a una guajita recién nacida es como ay qué lindo no sé qué. Después empezáis a pensar de no. La verdad es que no, pero. pero ese instinto de ay que, que como tan chiquitito tan frágil claro sí, y ese es nuestro tema ay, ay se me cayeron gente se cayeron hoy estamos
0: <risa> desastro hoy día la Carmen va a estar feliz editando sí. todo No, no, es nuestro no
1: perdónanos, carmencita te amamos <risa> <risa> bueno y ese era nuestro tema tierno pero hater yo creo que al final hubiese sido súper tierno si nos hubiesen puesto la ropa de tigre porque ya se puso show
0: tipo Qué rabia, qué rabia que al final fuera puro show, sí, te, te puro destruyen show. el alma. ¿Cierto? matar
1: la magia. Bueno, y podemos seguir nombrando auspiciadores. Tenemos a Medvetarom, Fitoaromaterapia Científica para Mascotas, y Barf Chile, Dieta Natural para Mascotas. Vamos a nombrar el tercero y nuestro último que se incluyó a nuestra lista de auspiciadores. Nosotros queremos nuestro, mucho a nuestros auspiciadores porque han confiado en nosotros y porque son como nuestros... Sí, fans. Son bacanes, tienen cosas bacanes. Y Lisi Bazar, que tiene estas correas maravillosas que la Carmen es su fan número uno
0: es que son bacanes yo tengo una que no es de ella porque sí. me la compré hace muchos años
1: y es increíble es la tela bacán por ejemplo para gente que no se atreve a soltar a sus perros y muchas veces los suelta con la correa suelta para cualquier cosa pisar la correa que es una muy buena técnica eh, después poder limpiarla sí no sobre todo no en esta época boca, de barro no
0: se llena de sí. caca ni de pipí si le hacen pipí encima tú después le pasas
1: un trapito y listo sí así que todos recomendamos las correas de Lisi sí. Bazar. y tenemos un 10% de descuento con el código las nietas de Pablo Así que podemos pasar a nuestro último tema Porque no tenemos personaje histórico
0: Tal vez la Carmen lo agregue después No
1: lo sabemos Sí, ¿Podemos incluir a la Sofi como tercera? Sí. ¿Sofi, quieres participar? No, ya no Se ríe. Sí, cuando uno le dice que hable No habla Cuando uno le dice que esté en silencio Habla hasta por los codos Así que vamos a la noticia, mí.
0: Noticia de la semana
1: Ay, me fue como pase estudio
0: Gracias, aquí estamos Bueno, es una noticia de hace unos meses ya pero bueno, yo la tenía en mi lista de noticias y obviamente algo pasaba en el momento que no podía darla en su momento. Y que es que el 11 de febrero nacieron unos gemelos de tamarino león dorado. Eh, yo no sé si conocen esta especie, es un mono tití, es tan bonito, es doradito, por eso se llama así. León dorado, y aparte tiene como una melena Son súper guapos, y nacieron en el zoo de Atlanta Si bien es frecuente Que en esta especie nazcan gemelos El primer mes de vida es súper complicado Porque son súper pequeñitos y súper frágiles Y normalmente no Puede que no sobrevivan los dos entonces dieron la noticia un mes después cuando ya ellos ya estaban más fortalecidos. Y eh, es importante mencionar, hablar un poco sobre esta especie, ¿eh? de que el tamarino está en peligro de extinción. Eh, habitan solamente en la costa atlántica de Brasil y actualmente en la naturaleza se encuentra solo el 2% de la población. El resto están en cautiverio. Eh, están, si bien han estado en situaciones peores, siguen en peligro graves. Y es por esto que todos los individuos que se encuentran en cautiverio pertenecen al gobierno de Brasil. Es como lo mismo que pasa con los osos panda y China. Eh, hay zoológicos que tienen osos panda, que todos estos osos pandas están dentro de un programa de reproducción, pero no es que le pertenezcan al zoológico per se, sino que son de propiedad, por así decirlo, del gobierno de China. Entonces China es el, el encargado de decir, oye, ya no me gusta cómo tenía mi bicho, me lo llevo a otro lado. Y lo mismo pasa con los tamarinos león dorado, de hecho, hacen auditorías cada cierto tiempo para ver que estén en situación, o sea, estén en un exhibidor correspondiente, que se estén cumpliendo todas las medidas del hábitat, y por ejemplo, si tú quieres tener otro, por ejemplo, no sé, tú tenías una pareja y uno de los dos falleció, y quieres tener otro individuo para seguir con el programa de reproducción y reintroducción, te vuelven a hacer como una, un examen. Entonces vuelven a evaluar de que esté todo ok para ver si es que efectivamente se puede ir el otro individuo a, donde tu, a tu zoológico, a tu centro. Y,
1: y así debería ser en todo. Y
0: con todos los animales, y se debería hacer un seguimiento riguroso para evitar los zoológicos
1: cacapo sí. Y
0: bueno, el Zoo de Atlanta ha participado en conjunto con una ONG de Brasil, en la Asociación de Tamarino León Dorado, por más de 25 años. De hecho, en los años 70, desde hace tiempo ya que estaban débiles, solo quedaban 200 individuos en la naturaleza. Y con el programa de cría y de retroducción se alcanzó un aproximado de 3.000 individuos en vida silvestre, heavy, como aumentó. Lo que sí, sí. esta población volvió a, a disminuir o, por muchos factores, incluyendo la fiebre amarilla. Se contagian de fiebre amarilla y se mueren. Y lo que se cree por estudios es que eh, la fiebre amarilla ha afectado a un tercio de la población total. Bueno, y junto con esto también recalcar que, bueno, el tráfico ilegal de estos animales, la fragmentación de hábitat, todo esto hace que se mantengan en peligro de extinción. Y, por último, dentro de los programas de conservación de la especie, bueno, está el programa que consiste en la, bueno, la cría y reintroducción, también en la traslocación de los, de, bla, 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 de los individuos en libertad a lugares más seguros en los bosques, educación, obviamente, que es fundamental, y recientemente, algo súper interesante, que están empezando a implementar vacunas contra la fiebre amarilla a los tamarinos silvestres. A ver si, oh, si pueden estabilizar un poco más la población. Sí. Así que eso era, ella era mi noticia.
1: No, pero súper
0: interesante. Y ahí les voy a mandar fotitos, o sea, voy a subir a la página fotitos porque son tan bonitos. Sí. Y yo les tengo un aprecio extra porque con un tamarino hice mi trabajo del máster, entonces los quiero... Son como mis, elegi
1: mis elegidos, mis favoritos me, me encantaban Cuando me mostraba
0: ahí fotos No, es que eran geniales Y era un abuelo Abuelo, abuelo, abuelo Sí tenía 10, 18 años Listo para pa en cualquier Mucho. minuto Pasar a, a mejor vida Porque en general viven como 14 años O menos Así que Uy,
1: Harto años tenía no,
0: Anciano, pues Anciano decrépito ¿Era mañoso? No, pero era asustadizo Normal, mm. pero era simpático igual.
1: Bueno. Ay, maldita pandemia que te hizo salir de ahí. Sí,
0: bueno, la chica que se mejoró. <risa> más que la pandemia, pero bueno. A ver si ya puedo ir a verlos, a visitarlos. Era más bonito. Mm. Así que... ¿Sigue cerrado? No, está abierto. No, está abierto al público. Ah. Sí. Pero como las cosas acá en Madrid están medias
1: complicadas. Eso. Bueno, eso con el capítulo del día de hoy. Te extrañamos, Carmen. Carmen. ¿Viste? Se nos cortan las conversaciones. Bueno, y con esto finalizamos chau. el capítulo de hoy. Chao, chao.
0: Chao, chao. Participen <risa> en la lotería.
1: Sí, por favor, vayan a participar. Nos vemos. Vamos a, a dejar las plantillas. Sí, nos vemos al próximo capítulo. Chao, chao.
0: Chao.